0: Sejam bem-vindos ao podcast Última Volta, um programa realizado pela Confederação Brasileira de Atletismo com patrocínio da Caixa, a patrocinadora
1: oficial do atletismo brasileiro. E hoje com um convidado super especial, Cláudio Roberto de Souza.
0: Cláudio Roberto Souza, natural de Teresina, Piauí, nosso convidado participou de duas edições de Jogos Olímpicos, sendo medalhista de prata no revezamento 4x100 nos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000 e finalista na edição de Atenas, na Grécia, quatro anos depois. Foi também medalhista de prata no Mundial de Paris em 2003. Prazer enorme receber você aqui, nosso herói olímpico Cláudio Roberto Souza. Bem-vindo!
2: Boa tarde, cara, é um prazer imenso estar aqui com vocês, estar aqui na Última Volta, é... sempre estou vendo aí os posts de vocês, o bate-papo aí com o pessoal, muito bacana, muito descontraído, né, eu acho que isso que é que legal, vocês deixam a gente bem à vontade, né? É um prazer estar aqui e vamos conversar sobre atletismo, né? É, nos últimos dias, né? nos últimos meses, né? o que a gente tem que fazer é conversar sobre atletismo, porque praticar tá difícil, né? Com certeza. Então, vamos, vamos conversar, vamos é, falar um pouco né, sobre a nossa história aí, né? E é sempre um prazer estar falando. Aliás, é falar sobre algo que a gente sempre... Entende, né? Porque viveu isso a vida inteira, né? Então, não tem como a gente estar tá falando sobre...
1: Falando em viver a vida inteira, Claudinho. Eu vou começar querendo saber como começou, como, com quantos anos, como foi? Foi lá em Teresina mesmo? Como foi a apresentação de Claudinho para o atletismo e o atletismo para o Claudinho?
2: Rapaz, eu já falando como professor de educação física, né? Posso dizer que começou na escola, nas aulas de educação física. Como tem que ser, né? Não, qualquer outro esporte, né? não só o atletismo, mas dentro das aulas de educação física. E foi assim, na escola, onde né? um eu estudava, eu tinha o privilégio de praticar todas as modalidades, né? lá acontecia todas as modalidades, só que eu era muito ruim, cara. Eu adorava futebol e tudo, só que eu era muito ruim. Eu, eu era daqueles que jogava no gol, né? Põe ele no gol. Mas baixinho do jeito que eu era, como é que? Essa bola de cobertura, então não tinha jeito, né? Mas eu fui um bom goleiro de futsal, eu é, tinha uma boa canhota no handball, basquete, voleibol não tinha jeito com essa altura, mas aí não teve jeito, o esporte que eu acabei me destacando mesmo foi no atletismo, logo nas aulas de da modalidade, né? No salto de distância, dentro da escola eu era aquele que saltava mais longe... Eu era aquele que corria mais rápido e logo já estava representando a escola em jogos escolares. Me destaquei e, tipo assim, aconteceu bem, muito rápido as coisas na minha vida, né? O atletismo na minha vida, né? Eu fui no ano de 89, faz tempo. É, quando descobri o atletismo, três meses depois, eu já era campeão brasileiro é, menores, né? Porque hoje eu tenho 18 anos. Então, aconteceu muito rápido, né? Praticamente não treinava, brincava de fazer atletismo, e em uhum. um brasileiro conquistei a medalha de, de ouro no 100 metros e fui segundo no 200. Foi até lá em Natal, Rio Grande do Norte, esse, esse brasileiro. né? Logo depois já fui campeão e recordista Norte-Nordeste na época, né? e depois fui campeão brasileiro juvenil.
1: Ah, bacana. E, e todo esse tempo que você ficou lá, é, teve algum, alguma coisa assim, algum amigo, algum parceiro que, que você teve mais afinidade também? Quem foi seu primeiro treinador lá?
2: Cara, meu, meu primeiro treinador foi o professor José Ribeiro, né, que falam aqui que foi o Papa do Atletismo Piauiense, porque foi o cara que fundou a federação, o cara que em 89, aqui... né? Tem quem nós fundou a federação? É, exatamente no mesmo ano que eu fui campeão brasileiro, por coincidência. Né? E ele foi o primeiro a, a selecionar atletas para fazer atletismo de pista, né? porque antes era só rua. Né? Então aconteceu ele, era, ele era, fazia tudo, dentro, treinador fazia tudo dentro, da, dentro, da, dentro do atletismo piauiense. Né? então ele foi um cara que sempre estava ali me, me incentivando, né? Tinham alguns atletas, né? Que hoje em dia são todos professores, a maioria são professores de educação física, e eles falavam para mim, Cláudio, em 2000 tu pode chegar a uma Olimpíada, pensa nisso, né? Isso oh, eu,
0: tinha,
2: sim. eu tinha 16 anos, cara, eu era tinha acabado de ser campeão brasileiro menores, né? e eles já falavam isso para mim, né? E isso ficou na minha cabeça, né? Isso ficou na minha cabeça e um dos motivos que eu acabei continuando dentro do atletismo, né, foi esse incentivo dos amigos, incentivo do, do meu treinador na época, né? Então para mim foi foi motivante, né? Foi motivante. E o incentivo dos pais também, né? Então para mim sair foi foi bem tranquilo.
0: Poxa, legal. É... Ô, o Cláudio, e, e você acabou citando que hoje você é um profissional também da área de educação física, e vamos tentar já começar a mexer no baú da memória aí. Você falou que vários daqueles, daqueles atletas que começaram lá no, no Piauí com você se tornaram profissionais de educação física. Nós temos um recado aí de um amigo seu, lá do Piauí. Vamos ouvir.
3: É Antônio Nilson de Souza, treinador de atletismo. Vou é, falar um pouquinho aqui do Cláudio Roberto Souza, camarada extremamente gente boa, humilde, cara que está sempre pronto é, para ajudar, me ajudou bastante na época que ele era atleta e estava em São Paulo, me ajudando com o material para os meus atletas. E é um camarada que eu tenho muito respeito e admiração. Pelo atleta é Cláudio Roberto, hoje ex-atleta, mas principalmente pelo ser humano, a pessoa Cláudio Roberto Souza. Mesmo, que né? tenho como um, um grande fala, amigo Catirina, é? É, aí, Catirina, na minha Catirina, vida. É o... Acompanhei Catirina, o início Catirina. da carreira dele, é, Cara, primeiro aqui em Terezinha. Do... E do Nilson, né? quero aqui deixar um Nilson, abraço para ele e aqui, né, também procurar segredor, saber dele é, um de é, o porquê Nilsson, do Brasil. apelido é, então, Catirina no início Nilsson, da sua carreira. Responde um é, é um aí, ali, Olha...
2: foi, O Nilson foi um deles, né? Então, eu tenho um grande apreço pelo Nilson, é um grande amigo, né? Um grande profissional e obrigado mesmo, viu, Nilson? E Catirina, cara, é um, um, um colega meu na época, né? Eu era muito magrinho, cara. Eu era muito magrinho, parecia fundista, então tal quando eu cheguei em São Paulo no SESI, né, lá em Santo André, o pessoal falar, opa, chegou mais um fundista. Então magrinho que eu era, né, todo fininho, parecia um fundista mesmo. Aí o cara me via correndo e ele falava e ele falava assim: "O cara corre muito, para que tanta perna se ele voa". Ele falava isso, cara. Então era muito ah. muito muito bacana, né? É, hoje, a gente se, hoje a gente se encontra a gente brinca com a, com a situação e ele fala, para que tanta perna se ele voa? A catirina, a tamanho das pernas da, da, da catirina, comprida, fininha só que voa, né? Então acho que é por isso que ele colocou esse, esse apelido e ficou por um determinado tempo e ninguém sabia, rapaz, só que no Piauí só Al, Altas santinho, revelações cara. aqui no, no Pepsis Ninguém é, sabia então. disso,
1: é por isso que o Nilson falou. <risos> Nosso trabalho de investigação é minucioso, Claudinho. É o FBI aqui da é. <risos> Você veio direto para o SESI? Que ano que foi isso?
2: Cara, foi em 94, 1994. Fui direto já era, pro SESI. Já eu era adulto era, ou não? Já era adulto, já estava com meus 21 anos. Chegou um ponto aqui em Teresina que eu falei: ou eu vou para São Paulo eu vou encerrar a carreira, né? Não tem jeito, gente o atletismo estava dando nada na 21 anos, ia fazer 22 financeiramente não estava dando nada para mim entendeu então eu tinha que tomar decisão na minha vida eu tinha hum. alguns convites para poder ir e, na época acabei não indo nem porque eu não fui, acabou não dando certo um deu certo o clube, uma outra vez eu, eu machuquei, não fui tive alguns contatos, onde eu procurei o professor Ézio Magalhães, que já tinha me convidado em uma, em uma outra vez fui Parar em Santo André, no SESI, cara. Eu fui direto pro SESI e foi ali um ano de adaptação para poder realmente me encaixar ali. Dois anos depois, eu já tava integrando lá as seleções brasileiras adultos. Primeiro foi seleções de, de universidades, né? 97, a gente foi até uma juntos, Pepe, em 2001, em Pequim. Sim, fomos. É, então foi, foi mais ou menos assim. A minha início da carreira em São Paulo, né?
1: É, aí você vem... E, e treina com o Ezio. Você, como, como que foi esse contato? Porque naquela época era difícil o contato, né? né? Hoje, como você entrar é, no Instagram, você entrar no Facebook, ou mandar um, um recado via WhatsApp. Naquela época nem celular direito a gente tinha acesso. Como que foi isso?
2: Cara, era telefone. Eu tinha o telefone dele é, e acabar, acabei na hora, né? Da decisão, liguei o Ezio, né? Liguei para o Ezio a gente conversou ele falou para mim que poderia me oferecer né e eu fui tentar a sorte em em São Paulo né uma cartada final na, na na minha vida com relação ao atletismo né eu ia para São Paulo e eu ficava por aqui a fazer outra coisa né então de início assim quem, quem me deu a mão mesmo foi o o Égio né meu primeiro treinador em São Paulo comecei a fazer grandes resultados comecei a ir, minha primeira medalha no Troféu Brasil foi treinando com o Ezio, né, em 98, em Curitiba. em terceiro nos 100 metros, né, então o Ezio, um, meu primeiro treinador aí, só tenho um ah, agradecimento mesmo a
1: ele. Fala, falando em Ezio, ele tem um recado para você.
3: Olá pessoal, quem vos fala é Ezio Magalhães, técnico de atletismo de muita longa data. O motivo dessa explanação vem diretamente ao encontro a um dos ícones de nosso atletismo com o qual tive a oportunidade de trabalhar. Cláudio Roberto, ou Claudinho, como é conhecido entre o nosso meio, veio de Teresina para treinar comigo após um extenso papo com seu antigo treinador. Claudinho dispensa comentários quanto à sua idoneidade, à sua seriedade com o que cumpria com suas obrigações como atleta e como pessoa. Ele participou de um grupo muito coeso e amigo, dentre os quais Rosemar Coelho, Everson Espiga, Jorge Alberto Soneca, Clóvis, Alcina, entre muitos outros. Se eu fosse dizer os nomes de todos os outros, nós gastaríamos aproximadamente umas duas horas. Fico feliz que ele seja lembrado em ações como essa da CBAT. Felicidades, Cláudio.
0: Bom, a gente ouviu então o depoimento do de seu primeiro treinador aqui em São Paulo, né, o Ezio, que fez esse primeiro contato. E a gente sabe, né, Claudinho, das dificuldades naquela época, hoje nem tanto, porque o atletismo, na minha opinião, ele está ficando um pouquinho menos centralizado aqui na região sudeste. Mas na sua época, com certeza, você encontrou dificuldades desde quando você saiu da sua escola e foi encaminhado para o seu primeiro treinador. Inclusive, tem uma, uma história que inclusive o Nilson contou. Que você foi para o Mundial da categoria sub-20, né? na Coreia, se eu não me engano. E, e você teve um problema de uma pneumonia, ficou praticamente um ano afastado da pista. Como que foi o problema de saúde que você teve na sua preparação
2: para esse Mundial? Percalços que a gente tem aí no, no, no caminho, né? Eu tive um problema sério de pneumonia e sarampo ao mesmo tempo, entendeu? Foi logo após que eu fui campeão brasileiro é, infantil, uhum. entendeu? Menores. É, então, eu tive um problema de saúde sério, né? Então, fiquei um mês internado no hospital. Pouco. É, tipo, fiquei com quase 15 quilos a menos, Fiquei, eu já era magro, então imagina. Fiquei é. mesmo raquítico, entendeu? Então foi foi um ano parado aí, né? Então quase dei adeus ao atletismo, mas consegui voltar, treinei mais um ano, né? E em seguida eu já tinha eu fui pro Campeonato Brasileiro juvenil, e americana até. Isso já estava com 18 anos, ia fazer 19 anos, e, e ganhei o brasileiro. né? Ganhei a prova dos 100 metros, fiz índice para o Mundial, foi em Seul, na Coreia. É, na verdade, quando fiz aquele índice, que foi 10,69 na época, né? para a época era boa, né, juvenil correr isso aí.
0: Foi recorde, recorde norte-nordeste, né? Nessa foi, época.
2: foi. Aí, hoje, se vacilar, juvenil vai nem para a final do brasileiro com essa marca, mas, enfim... É, fiz a marca, tava com o vento, né, acabou não valendo o índice, uhum. mas em seguida já fui pro Troféu Brasil, né, Eu como juvenil, fui a final do Troféu Brasil, né, lá no Célio de Barro, fechei raio, fiquei em oitavo, mas corri 10,71, que era exatamente o índice, o índice era 10,74, fiz 10,71 e classifiquei para para o Mundial da Coreia, entendeu? Boa. Então foi... foi bem bacana, cedo, bem então. legal. É. Participar daquela final de, de Troféu Brasil, Robson Caetano, Arnaldo de Oliveira, é, Sidney Teres, Bri Vila, aquela galera toda. Só rapaz, fera. Só... só fera. Então, por mim, já tinha ganho uma medalha, cara, independente da colocação uhum. que eu chegasse. O juvenilzão chegou em oitavo, mas estava ali na final e com isso para o Mundial. Então, para mim, foi, ah, foi a glória, né?
1: Fazer final de 100 para quem corre sem no... nada melhor do que isso no Troféu Brasil, você, você fica inflamado, você, é você se acha o cara. Mesmo chegando lá atrás não interessa, você fez... não interessa.
2: É o negócio é fazer marca e, e agradeço é o Ésio, Magalhães aí ah, pela, pelas 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 claro, palavras, claro. Né, cara. Ele foi devo muito a ele, né? Agradeço muito a, ao Ésio é um cara que sabe muito de atletismo muito inteligente né? aprendi muito com ele né? hoje tem muita coisa hoje como treinador né tem muita coisa que eu faço que tem é, nos treinamentos que tem o Ésio como referência né ele o, o próprio Nakaya né que foi meu treinador dez anos mais de 10 anos né então o Ésio foi o cara que me orientou na minha no meu TCC para quando fui concluir meu curso em Educação Física, né? foi até publicado meu trabalho. Então, foi, foi bem legal, foi esses anos que eu passei com o Ezio, né? treinando. Então, um cara que eu admiro muito como pessoa e como treinador.
1: Claudinho, aproveitando essa já, essa já sua estada aqui em São Paulo, eu vou te falar três competições e vamos ver se você lembra das três. É. 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 Jogos Abertos de 2000, Troféu Bandeirantes, 1997. Misericórdia, tá desenterrando. É, e se eu não me engano, eu tenho quase que certeza, 98, foi 98. Quando foi seu melhor resultado nos 200 que foi? Foi em São Caetano também, né? Que ano que foi?
2: Ah, já foi 2000 e. 2000 e pouco. 2002. Não lembro, já foi depois Do Olimpíada. 2003, já. foi
0: 2003, foi, foi. em Cochabamba. 20, e 24. 200. Isso, é, 24. 24.
2: Ah, é que eu corri um 20,39 em São
3: Caetano. É,
1: mas não, é, mas... é, é, é esse de é São Caetano que eu, quer, que eu, que eu quero Isso. que você lembre. Esse eu lembro. <risos> essas três. O que, que, que tem em relação a essas três? Olha, Olha as pegadinhas várias... do Pepsi. A São é. Caetano, eu lembro
2: bem onde eu corri, onde a minha raia tinha uma lombada na curva, Nossa. entendeu? Mesmo assim, eu consegui correr 20, 39. E o segundo colocado, se não me engano, foi Fernando dos Reis.
3: <risos> exato. <risos> ele, dos tinha, reis, ele, tinha,
0: ele tinha que fazer a propaganda dele, tinha que vender e, o PT.
2: Então, jogos abertos, eu acho que foi em Santos, em 2000, Isso. se não me engano, acho que foi em Santos. Né, onde eu ganhei a prova, eu lembro que foi assim que a gente chegou da Olimpíada, cara. Eu ganhei a prova, e eu acho que você ficou em segundos também, Pedro. <risos> foi. É, agora, o, o esse troféu bandeirante que você falou, provavelmente aconteceu a mesma coisa, né, mas isso eu não lembro direitinho. Eu lembro, eu lembro bem de uma que a gente correu em Lima, no Peru, onde nós é, ganhamos a prova lá no. Lá em Verdade.
1: Lima. É. Ganhamos não, né? Ganhamos não, né? Você ganhou o, jogo, o troféu Bandeirantes, se eu não me engano foi na inauguração da pista de São Caetano, e também teve esse GP lá em Lima, que, que você ganhou, eu disse que eu fui em segundo dos 200, ou terceiro Isso. no 100, uma coisa assim, eu não lembro, mas em resumo, rapidinho aqui, Rodrigo, ele ganhava todas de mim. Ah, que bom, né? É, nada mais justo, né? O cara é, é um medalhista olímpico, eu me sinto é, honrado.
0: Exatamente, exatamente. Me sinto honra. honrado, me
1: sinto honrado, me sinto honrado.
0: Uma honra. Bom, você está ouvindo o podcast Última Volta, um programa realizado pela Confederação Brasileira de Atletismo, com patrocínio da Caixa, a patrocinadora oficial do atletismo brasileiro. Nossa entrevistado de hoje é o Claudio Roberto Souza, medalhista olímpico, e nada melhor agora do que a gente entrar num papo sobre Jogos Olímpicos. Claudinho, 2000, a sua primeira Olimpíada em Sydney, você foi um dos integrantes da equipe de revezamento, correu ali a eliminatória, fazendo um tempo de 38 anos. E 15. como que foi essa participação em 2000 um sonho de todo atleta e você integrar uma equipe que foi medalhista olímpica em 2000
2: então para mim já foi uma honra né integrar aquela aquela equipe porque eram grandes velocistas né Edson André Claudinei Vicente Rafael Raimundo né então é uma uma galera que poxa estar tá ali junto com eles para mim já era já era uma vitória dentro de uma Olimpíada ainda né? então quando eu saí daqui de Teresina foi com esse objetivo de ir conquistar é, uma vaga para jogos olímpicos né e de repente estava lá primeiro eu entrei no, no, na prova dos do 100 metros então ali a, aquela descarga já foi feita na prova dos 100 metros né onde eu consegui passar da eliminatória na época eram quatro tiros né consegui passar da eliminatória fui para as quartas de finais né para ir para as quartas que fazer meu melhor resultado né? então hum. era bem de 80 quase 90 atletas na prova dos 100 metros fiquei na 23 terceira colocação e então já entrei por 4% já relaxado né já mais tranquilo Sim. né saber da responsabilidade Sabia que a gente estava bem muito bem treinado lá pelo Jaime estava como reserva já isso eu já sabia que eu fui como reserva né? então fui lá e fiz minha parte fechando o revezamento ganhamos a nossa eliminatória né? ganhamos bem é, eu, podia, eu poderia ter me dado ao luxo de, de soltar a corrida, né mas como eu já sabia que não ia correr aquela final, né então corri 100%, do início ao fim. Corri forte mesmo, até porque para pegar raias boas, foi uma, uma participação espetacular, assim, considero uma passagem perfeita do, do André que foi terceiro homem para mim uhum. então foi bem foi bem legal ter participado da e foi o segundo
0: tempos, foi né? o segundo melhor tempo da eliminatória né foi 38 32 só perderam para os Estados Unidos com 38 e 15 né Tu já começou já com com acelerador ali quase 100% né? até o porque não tirei pegado. o
2: pé né até porque não tirei o pé né então fui forte mesmo até o final uhum. assim como os meninos correram né então foi mais para quebrar o gelo mesmo que a uhum. gente a gente tava com uma confiança tão grande que sabia que provavelmente a gente ia ganhar aquela eliminatória, né? Sim. Então, era questão de acertar passagens e tudo e, e não deixar de correr forte, né? Porque prova de revezamento é assim. Se você vacilar, outra equipe vem, te pega, te ultrapassa, tem que fazer tudo perfeito nas passagens, né? Que é o principal numa prova de revezamento, na minha opinião, são as passagens de bastões. É, e se não fizer direito, cara, você não acabaria ficando ali na, na eliminatória mesmo, né? Então, foi, foi tudo perfeito. E perfeito não, né? Mas foi o suficiente para poder chegar nas, na, nos rounds é, subsequentes.
1: Ah, então, Claudinho, é, se não fosse você, isso também você tem um reconhecimento dos outros meninos, em conversa com eles, se não fosse você, talvez não teria chego à final, porque o Claudinei tinha que correr a prova dos 200. Aí você ajudou a equipe a conquistar, você é parte fundamental disso, porque o... se você está reserva, você tem que estar tá pronto para todo momento e você estava, mas você acha que, que eles demoraram? Assim, até porque quem, quem te homenageou com a medalha foram os próprios meninos, mas você acha que, que faltou um pouco de, de atenção é, em relação a você ter essa medalha? Ou também isso se deve pelo, pelo, pela, pelo seu estilo, que você é um cara mais introvertido, você é um cara mais tranquilo? Você acha que também, se você fosse mais um cara brigador, um cara que vai para embate, que fala, você acha que a medalha teria vindo? Ou tudo vem no, no seu momento certo?
2: É, é sobre aquela eliminatória, é, realmente, o Claudinei estava naquela final do 200, né? Então, eu tinha que ir lá e fazer minha parte, né? Já entrei sabendo que, que ia correr no lugar dele, né? Então, estava já, já estava ciente disso. Né? tal que ele fez lá um grande 200, depois fechou com maestria aquele, aquele 4 por 100, né? E uma única coisa que eu tenho um, só é, um, um adendo é até uma, uma crítica construtiva, né? É o reserva não subir ao pódio, né, cara? Eu acho que, pelo menos, no mínimo, o reserva que, que correu poderia Sim. estar subindo ao pódio junto com os outros quatro, né? Assim como acontece no, nos esportes coletivos, porque o quadriciclo não deixa de ser um esporte, uma prova coletiva, na verdade, né? Dentro do esporte atletismo. Então acho que falta aí um pouco de, não sei se de respeito, mas de reconhecimento, Sim. né? Da, daquele atleta que acabou ajudando a, a equipe a conquistar a medalha. Então acho que é, poderia ter, ter subido, né? A gente torce que um dia eles reconheçam esse fato, né? Do atleta reserva que correu poder subir ao pódio. Eu acho que nada mais do que justo, né? E,
0: e até porque você foi um reserva que participou da, da equipe. Você não foi Exatamente. só reserva que foi lá e falasse, ah, não e... entrou, né? Você...
2: Pois é, por Você isso é que eu falei, no mínimo, que corre, uhum. no mínimo aquele que corre Sim, deveria em subir. Em uma das fases, né? Com certeza. Ah, exatamente, né? É, participei, né? É, literalmente da prova, né? Não tem como ah, com certeza isso.
0: Com certeza, não, não tenha dúvida. Se não fosse é. a, a eliminatória, a, a
2: seleção não tinha chegado na, na, na última fase que foi a final. Então... E se isso tivesse acontecido, se eu tivesse subido ao pódio não ia ter o problema da medalha de ter sumido, né? Então, é, Pepe, eu acho que tudo isso, uhum. juntar tudo isso, Pepe, que você comentou, cara. Eu sou um cara muito, eu tenho uma grande culpa nisso, por ser um cara muito. Melhorei muito, viu? Uhum. Mas até então eu era muito introvertido, cara. Eu era aquele tipo de cara que fugia das câmeras, me escondia para não aparecer. Hoje sinto falta muito disso, entendeu? Sei que não é assim, o marketing hoje no esporte quer dizer muita coisa. E eu acabei deixando passar batido, lógico, fui atrás, perguntei, mas aquele jeito, de educado Sim. e tal, né? Não dando bronca, não, eu quero minha medalha, tem que ir atrás, não assim, sei que, não, vamos ver isso, vamos ver, e eu só escutando, né? E eu sempre fui daqueles cara que, que respeita muito a hierarquia, né? Então, nunca passei por cima dos outros, sendo que em alguns momentos a gente passou a sensação dos episódios, né? E uhum. eu sempre fui muito assim, cara. E eu deixei as coisas se levando, né? Confiando nas pessoas, confiando é, na atitude das pessoas, né? Que falavam que, não, a medalha vai vir, a medalha vai vir. É, acabou não não acontecendo, entendeu? Então, talvez, se eu tivesse ido, eu nunca tinha coragem para a imprensa, ó, oh, não recebi minha medalha e tudo que? e tal, não ficaria bem, eu já pensava assim, não, não vai ficar bem para a confederação, não vai ficar bem para mim, não vai ficar bem para o treinador, não vai ficar bem, enfim, para todos aqueles que estavam, estavam envolvidos, entendeu? Então, vamos tentar resolver aqui internamente, né? Então, eu sempre acreditei nisso, né? E por acreditar nisso, acabou que não aconteceu, entendeu? Lógico, eu, hoje eu tenho a minha medalha, né não é a, a, a medalha da, da Olimpíada, né mas é, é uma réplica perfeita, né considero uma medalha olímpica assim, porque foi feita em todos os modos olímpicos, né com a iniciativa do André Domingos, então é algo que eu agradeço muito a ele mesmo, sempre vou agradecer, não tem como não agradecê-lo, Entendeu? porque não deixou de ser reconhecimento e, 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 e além de ter sido de uma maneira muito especial, em plena Assembleia Geral, com televisão Sim, eu, e tudo. Eu, 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 estava lá. É, eu, sempre, eu sempre digo, talvez se a medalha de verdade mesmo, né, viesse, aquela original, talvez viesse pelo correio, sem glamour nenhum, tivesse sido entregue para mim, sem ninguém estar tá sabendo, está sabendo. Então, então foi feito de uma maneira muito legal e eu tenho muito orgulho de mostrar a medalha que foi, da qual fui homenageado pelo André e, pelo, e pelos os outros meninos do revezamento, entendeu? Então, é, tem orgulho, mas não tem jeito. Sempre fica aquela, aquela coisinha, poxa, se tivesse corrido mais atrás, será que essa medalha vinha, não sei o quê. Não sei, não dá para saber, porque não, não tenho como saber que fim deu essa medalha, o que aconteceu, né? Várias reportagens já vieram atrás de mim. E eu sempre falo que não tem como falar nada porque eu não fiquei sabendo de nada. Eu não sei o que aconteceu com aquela medalha. Se foi feito medalha a menos, que eu acho muito pouco provável, se essa medalha foi, foi pega por alguém, se eles se esqueceram de dar a medalha, enfim, é, eu só acho que poderiam ter é, corrigido esse M em plena Olimpíada ou alguns dias depois e ter mandado a medalha para mim, que seja, entendeu? E isso não, não foi feito. Então, até hoje tem esse mistério, considero isso como um mistério, o que aconteceu com, com essa medalha, cara?
1: Paciência, né? Mas tudo, tudo tem, tem sua hora, e aí você acabou contando com, com essa atitude nobre do André, e hoje você tem uma medalha na parede, como você mesmo disse, é, do jeito que ela foi entregue por você, foi de uma maneira até mais especial, do que se ela tivesse se eles tivessem enviado a medalha a você.
2: É, então, tal como tem, como já falei, né? Tenho ela como a minha medalha olímpica. É, muitas pessoas vão fazer entre ah, leve sua medalha olímpica. Opa, com todo prazer. Eu a levo, apresento como a medalha olímpica. Não tão, não, é idêntica, é igual, não tem, não tem como não ser a medalha olímpica, né? Então, a, a, apesar de eu ser medalhista olímpico, né? Então, ainda tem eu gente que... que fala, poxa. Você não tem a medalha na época, né? Você não tem a medalha, você não subia ao pódio. Como que você é medalhista olímpico, entendeu? Então, você acaba ouvindo algumas coisas, né? Que, que não é legal, né? Mas Sim. a gente acaba passando por cima disso, né? A gente tem o reconhecimento dos colegas. da gente que estava lá, né? Que correram, sabe? Do, da importância que, que eu tive, né? Tem o reconhecimento, meu reconhecimento próprio, né? Então, Talvez o mais
0: importante, que... né?
2: Exatamente, o mais importante, né? Tive orgulho de participar daquele, daquela equipe, tenho orgulho de dizer que sou medalhista olímpico.
0: Com certeza, uma grande vitória aí na, na sua carreira. Cláudio Roberto Souza é o nosso entrevistado de hoje no podcast Última Volta, o podcast do atletismo brasileiro, uma realização da Confederação Brasileira de Atletismo com patrocínio da Caixa, a patrocinadora oficial do atletismo brasileiro. Bom, a gente falou de Olimpíadas, a gente sabe. Desde a sua vinda é, de Teresina para São Paulo, treinou com o Ezio. Mas aí tem um cara que com certeza fez parte da sua carreira. Vamos ouvir o depoimento de mais um, uma pessoa, um
1: personagem da sua história. Palavras aí do Katsuhiko Nakaya, grande treinador de grandes velocistas
0: brasileiros e com certeza você foi um dos do de Nakaya. Aí. Como que foi Fico feliz quando está de, participando dessa de e entrevista
1: e da CEMIAT. o que eu tenho que dizer de você? Bem, cara, é só suspeito para falar cara, eu do Nakaya, convive. né? Um
2: grande amigo, é, você um grande treinador um também, né? Vários Aprendi vários também amigos. muito com o Nakaya, e,
3: né? E... Eu os sempre falo para tipo, os meninos, né? Eu era o único atleta que eu tacar. Pela dedicação e disciplina que você tinha. sempre era para minha disciplina, fazia e... tudo direitinho. Mas era, era muito bacana,
2: cara. Era muito legal poder andar, de, andar de de treinar na a carne. Treinar você. Né? Eu sempre ouvia bem tá, okay. as, as orientações um dele, né? E a, a convicção que ele falava sobre, sobre os treinamentos, né? Então, eu só tenho a agradecer. Né, Al Nakai. As minhas melhores marcas foram feitas com eles, né, 100, 200, nos no 60 metros indoor também. Então, é, sou suspeito para falar dele, cara. Hoje mesmo, hoje é dia de TBT, né? Eu postei uma, uma foto do do Nakaya, e eu e o Nakai, né? lá em Budapeste, na Hungria, no mundial indoor, né? Então, aí por coincidência ele ouviu o depoimento dele agora. É, então é e ele respondeu né A... agradecendo pela foto então é muito muito legal foi muito bom ter trabalhado com ele né fico feliz também quando ele fala que eu sirvo de exemplo né porque eu sei que tem algumas algumas técnicas, né, que ele que ele acaba falando a, do meu nome, né, como saída de bloco, empurrar na saída de bloco, né, ele, ah, o Claudinho fazia muito bem isso, que ah, era legal, sair, empurrar o bloco, empurrar o bloco e sair empurrando, né. Então, ele, ele fala muito, sempre tá lembrando o meu nome com relação a isso, para dar de exemplo aos atletas dele da atualidade. Então, eu acho muito legal. E na cara não envelhece, né? Tá aí... É tá... verdade, está aí com <risos> cabelo bom japonês, aí. Japonês, aprend... né?
0: É, japonês, né? É comparar, né?
2: É, e os atletas dele tá aí evoluindo, chegando coisa nova, né? Esses dias a gente conversando, né? Ele falou que até mesmo na época dele, né, na, na minha época, sim. na época dele, se tivesse o conhecimento que está te, uhum. tendo hoje, a gente poderia ter tido melhores marcas ainda, sim, melhores sim. ainda, né. Enfim, é, na é um treinador espetacular, cara. Parabéns,
1: tá. né? ah, Maravilha. Claudinho, e as suas ações como um herói do atletismo? É, em conversas informais com você, até voltando no assunto da medalha, né, é, e que você, justamente, acabou falando isso. Como é que é? Você ia para as palestras, mas não tinha medalha. Você era apresentado como medalhista olímpico, e mas não tinha a medalha em, em mãos, não tinha o objeto. Como você, como você, você explicava para a galera que, que, muitas das vezes, também, né, por falta de informação, acaba não sabendo, né, para a maioria das pessoas, o que vale é você mostrar o objeto.
2: Cara, que situações eu me pegava às vezes. Era, era complicado, não era, não era fácil, não. tá? Porque estava indo ali com, medalha, com medalhista olímpico, muita gente está esperando a prova do crime, que é a medalha, né? e principalmente quando se é criança, cara, aí eu desconversava, muitas vezes eu desconversava, ah, não pude trazer, entendeu? Então eu acabava não falando, até porque a história era longa, você assim, não tinha muito Sim. tempo, entendeu? Então eu meio que desconversava. Né? Tinha alguns lugares, né, que tipo, vai, vamos dar uma palestra para os gerentes da caixa, por exemplo, ou para alunos de educação física de uma faculdade. Então eu tô indo, os caras já estão sabendo da história. É. Então, então eu tenho que explicar, explico tudo direitinho, né? há ah, o reconhecimento sim, depois da homenagem tem, um, tem, tem, uma, tem a reportagem, às vezes levam a reportagem, mostram, as pessoas se emocionam, né? então acaba sendo bem legal, ainda bem que tem essa reportagem, essa matéria que foi feita lá um dia na Assembleia, na homenagem, e, conta, e a matéria conta toda a história, né? Então acaba sendo bem, bem, bem bacana, né? E eles reconhecem sim pela história, eles acabam reconhecendo, né? Não só pela história, né, do do, do vídeo, mas por tudo que do que eu passei, né? Mas não é fácil, cara. Você hoje tem como eu levar a medalha e mostrar, né? Foi um alívio para mim, quando teve essa homenagem, o André me deu essa medalha, foi foi um alívio para mim, né? Opa, agora sim eu tenho uma prova do crime. Mas antes era era complicado, cara. Era complicado, tinha que me desviar, me desviar, vamos falar o mais simples, né? Tinha que me desviar, né, da pergunta, né, tentar ser, tentava ser o mais objetivo possível, né? Para às vezes para enrolar, né, para poder não, não apresentar a medalha e não, não explicar os verdadeiros motivos, né? Especialmente quando era criançada. Mas enfim, cara, essa agonia acabou, né? Essa agonia acabou. <risos> Né, entre aspas, né, porque acabou porque apresenta a medalha, mas sempre ainda fica aquela coisinha na cabeça, né? E não tem jeito de a gente dizer de 90, de 100%, 90 Existe ainda aquele 1% de quem sabe é pelo menos saber o que aconteceu. Né? Então a gente fica nessa expectativa aí. Desculpa.
1: Um dia essa verdade, um dia essa verdade vem à tona.
2: É, cara, é que da melhor maneira possível, né? A gente. A gente aguarda isso, tomara que ainda em vida, né? Porque muitas vezes acontece depois que, a gente, que Deus que Deus leva a gente, mas tomara que ainda em vida que possa vir essa essa verdade, né? Saber o que realmente aconteceu. Eu acho muito difícil, né? Mas não é impossível. Então acho que muita coisa ainda pode pode acontecer. Eu acho que ainda vai ter surpresas por aí. Você está ouvindo o podcast
0: Última Volta, um programa realizado pela Confederação Brasileira de Atletismo com patrocínio da Caixa, a patrocinadora oficial do atletismo brasileiro. Claudinho, chegou agora o momento do quadro Tiro Curto. O quadro Tiro Curto, Claudinho, é um quadro que a gente faz aqui com perguntas curtas e você tem que dar uma resposta bem curta, beleza? Vamos ver se você está tão esperto e tão bom quanto era no tiro curto de 60 e 100 metros. Vamos lá. Bora lá. Primeiro, primeiro tiro curto. A sua maior conquista no esporte. Olimpíada de Sydney. Pior momento no atletismo. Quando eu machucava. Tem algum mais específico aí que
2: você lembra? Eu lembro que a gente estava treinando para mundial, uma temporada indoor. Não era nem mundial, uma temporada indoor em 2004. Né? e eu estava muito bem, estava muito uhum. bem mesmo, e dois dias antes de viajar, um tiro no Birapuera, eu acabei sentindo uma lesão, eu estava indo pronto para correr ali abaixo de, de 6,60, 6,50 e pouco, 6,50 baixo, entendeu? Pelos testes que eu estava fazendo, pela saída que eu estava fazendo, é, provavelmente ia sair isso, e de repente eu fui me machuquei, era uma temporada europeia. O maior nome do atletismo brasileiro para Cláudio? Robson Caetano da Silva.
0: Aí sim, tiro... Isso como esse velocista. Isso como bem curto, é, Bem é. curto. Um sonho na sua vida que você ainda não realizou. Esse, esse aqui vai dar ácido lático.
2: Eita! <risos> vai falar que é para ter mais um filho, não, né? Não, três tá bom. <risos> três tá bom. Mais um sonho, cara. É, acho que vou pular essa, porque eu não vislumbro grandes sonhos, né? Lógico, eu tenho um, um, objetivos ali... Objetivos... Rápidos, né? Uhum. Então deslúbio coisa lá na frente, né? Eu acho que todos, eu vou dar a resposta, como assim, eu acho que já foram atingidos. Uhum. Esportivamente e ter uma família. Agora atingidos. vem
0: uma. É, essa aqui eu acho que vai ser mais difícil para você. Hein? Uma palavra, uma palavra que defina o atletismo. Amor. Então acho que vai complicar você ainda mais na próxima, hein? Emily, Anne e Pedro. <risos> Meus amores! <risos> A Emily, a Anne e o Pedro, que são os filhos né, do Claudinho. Vocês não podem ver tá as aqui. imagens, né? Vocês não podem ver as imagens, mas os três puxaram a mãe, né? Graças <risos> a Deus. O,
1: o, o, Pedro, o, o Pedro está participando de, desse podcast, eu é a verdade. É, está ouvindo ler.
2: Puxa, é, puxaram. É, a, a Emily, né, está com 18 anos, a Anne, que está com 11 anos, estão lá em Jaú, estão aí no interior de São Paulo, em Jaú, né, com, com a mãe delas. E eu tô aqui com o Pedro, aqui em Teresina. Esse aqui nasceu com a o sal da em... muleira.
0: Os três, então, puxaram, graças a Deus, as mães aí, as meninas, né? E o, e o, o grande pequeno Pedrão aí, também puxando a beleza da mãe, graças a Deus, né, Claudinho? <risos> graças a Deus. <risos> Agora o Pepsi vai mandar a pergunta que não quer calar, ele sempre faz não, essa ó, interação. Claudinho,
1: no tiro certo, a última pergunta sempre tiro a minha... Tiro curto, é, a... é o tiro no, curto, tá? No t porque é um tiro certo acaba sendo um tiro certo para não dar erro para mim Meu Claudinho último a última pergunta do tiro curto Rodrigo Dário ou Pepsi Ué, vocês querem me lascar né bom você você pode tender para
0: uma,
2: uma ah, resposta que não te comprometa entendeu ah, como 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 atleta Pepsi como jornalista Rodrigo
1: Dário ah. Empate vai, vai, de, vai, de empate, novo. Empate, graças a Deus. Estamos empatados de novo. Eu, eu,
2: tinha que me des... eu tinha que dar um jeitinho,
1: cara. Conseguiu, deu o seu jeito. Eu, mas, como entendeu, sou um cara de... da
0: paz, eu sempre prefiro o empate, entendeu?
1: É, eu também prefiro que seja eu, Love. Saindo do tiro curto, Claudinho, como a gente já está quase no final disso, mas antes disso, eu preciso te colocar numa saia justa. É, eu costumo perguntar principalmente para o pessoal da Velocidade, que participou dos revezamentos. Qual é o revezamento perfeito que você montaria, independente das épocas? É, monta para gente e com você eu vou além. Eu vou, eu vou, eu vou além. É, monta o revezamento perfeito de todas as épocas, com você ou não. E também quero que você monte o revezamento perfeito do Norte e Nordeste. Cara,
2: um revezamento perfeito. Vicente Lenil Sabrindo, Claudinei okay. Quirino... Aliás,
0: ô, ô, Claudio, desculpa te interromper, unanimidade, mas de Vicente né? é unanimidade
2: em todos os podcasts que a gente está fazendo aqui. É... De segundo homem, Robson Caetano, de terceiro homem, não sei se ele corre bem em curva, mas ele é excepcional, Paulo André, e fechando Claudinei Quirino. Rapaz!
1: É, rapaz, que um <risos> forte! Tá bom? Esse aí é pesado, hein? Não, não ficou em cima do muro. Não mesmo. Não ficou em cima do é, muro. Lógico, tá tem, tem, tem gente aí que
2: poderia estar tá colocando, né? Mas tem ainda o André, cara. O André que poderia fazer muito bem ali de terceiro homem também, no, no lugar do Paulo André, entendeu? Falei Paulo André pela, pela marca excepcional que ele, que ele fez, entendeu? Mas ali poderia dar aquela. Segunda curva, poderia ser o André também. Enfim, essa é a justa mesmo isso aí, cara, porque são vários revezamentos que a gente pode estar tá colocando. Tanta gente boa que, que tem aí, cara. O, eu, eu, uma, uma pessoa que faz aquela curva excepcional, né? o, o próprio Basílio corre muito naquela curva. E o próprio Rodrigo. Naquela, naquela, abrindo aquele revezamento agora na atualidade, ele, aquele Mundial do qual o Brasil foi campeão, ele correu muito ali de primeiro homem. Entregou na frente. Muito bom mesmo. Aliás, todos, atualmente esses caras estão correndo muito, né? Todos são muito
1: bons. E o Sim. revezamento do Norte e Nordeste? Ah! Que é, também, é também é difícil de montar, viu? Difícil, cara. Dá pra montar umas três equipes
2: aí, mas Vicente aqui se abrindo... De novo! De novo, Vicente Tenil, baixinho, ba baixinho,
0: nervoso,
2: baixinho, nervoso, Basília. Ali de terceiro homem, Bruno Lins, Bruno Lins, Olha de segundo isso, homem. Cara, e pode jogar ali na minha mão pra fechar. <risos>
0: Bate no peito que é meu, olha.
2: É, cara, é. mas tem, tem o Codó que podia fechar esse revezamento também. Não,
1: vamos levar o Sandro e o Codó também nesse revezamento. É, pô, o
2: Sandro, nem se fala, o Sandro podia fechar, segundo o homem do Sandro também, muito bom.
1: É, é tão difícil quanto entrar no da, no, do, do, da seleção brasileira.
3: É cara, é muito,
2: é muito difícil, é muito difícil. Já, já teve seleção só com o nordestino. Entendeu? É, nos últimos, teve um ano aí que só tinha nordestino. cara são... Nordeste aqui representa bem a velocidade. É, lembrando que a gente ainda tinha nesse revezamento aí de todos os tempos. Você poderia colocar também na curva João Batista e Eugênio. Né? Também. Também. Também ah, no é... Nordeste como de
1: todos os tempos. Ah, é, é difícil.
0: Claudinho, é, a gente sempre fala né, de referências no, no esporte. Com certeza você é referência para atletas da, da sua geração. Da, da geração que está aí agora né? Uma referência por ser medalhista olímpico Por toda a pessoa do Cláudio fora das pistas também Mas o, o que vai me chamar mais atenção Nesses próximos depoimentos É como o Cláudio medalhista olímpico Herói olímpico É referência também Para heróis e medalhistas olímpicos Vamos ouvir aí dois depoimentos Que eu acho que vale a pena você ouvir Está pronto aí? a sua uma das suas primeiras companheiras de treinamento aqui em São Paulo. Oi, sou Rosemar Coelho Neto, quero mandar uma mensagem para o meu amigo Claudinho, que tive a oportunidade de estar treinando junto com ele, com o Ézio, com o Nakaia, foram anos de treinamento juntos, um grande atleta, um grande amigo. Grande abraço, Claudinho, você é sensacional. Mensagem aí de heroína para herói E agora mais um herói medalhista olímpico Mandando aí a sua mensagem para você Claudinho
2: E aí Cláudio como você tá? Tudo bem? É. Contar uma historinha rápida do Claudio aqui Cláudio parceirão de muitos anos Começamos comigo, começamos juntos aí no Norte e Nordeste O Claudio é um pouquinho mais velho que eu E o Claudio foi um cara que inspirou bastante a minha vida Porque quando eu tava surgindo no Norte e Nordeste Ele, ele, ele já estava vindo para São Paulo treinar com o Ezio e isso me fez treinar um pouco mais para ter a mesma oportunidade de vir para um pro grande centro. E acabei indo logo em seguida para o Rio de Janeiro treinar com o Paulo. Então o, o Cláudio é um parceirão, um grande atleta, um grande amigo. E, assim, histórias que o cara, quando entrava na pista, era difícil correr com ele. Valeu? Forte abraço, Cláudio. Até mais.
0: Que isso, é receber mensagens de dois medalhistas olímpicos, assim como
2: você, né? De dois heróis, cara, na verdade, né? Que, honra, é, hein? É que muitos, honra, hein? Que não honra. é para muitos, hein? Não é para muitos. Uma honra, porque a Rosemar, né? A gente praticamente, lá em São Paulo, começamos juntos. Como ela falou, a gente começou ali com o Hésio. Né? sempre foi muito disciplinada, né? sempre correu atrás dos objetivos dela né? e a gente precisa de pessoas assim do lado né? para poder estar tá, tá, tá puxando, para poder estar tá incentivando também. Né? Então tal que eu cheguei ao meu objetivo, ela chegou, ela chegou ao dela. Né? Então foi muito, foi muito bacana conhecê-la. Né? É uma pessoa excepcional, uma grande profissional também, uma pessoa que faz diferença na vida de, de todo mundo, viu? E o Vicente, cara, Vicente, o cara que é unanimidade, né, para abrir esse reversamento aí de todos os tempos, né, porque o baixinho realmente corria muito, né? E eu, e eu sempre falo, sempre falo pra galera, que e falava para ele também, que Vicente e eu somos os baixinhos mais velozes do mundo, éramos mais velozes do mundo, porque a gente tava olhando, não tinha não tinha baixinhos, né? Um 68 eu, um 67 ele não tinha ninguém mais baixo da nossa a, a, estatura que corresse resultados melhores do que o nosso. Então eu dizia, nós somos os baixinhos mais rápidos do mundo. Uma pessoa disse, um vez falou do André Keyes, um americano que correu abaixo de 10, mas foi verificar que ele tinha 1,69m, 1cm mais do que eu. Então não era mais baixo do que, do que nós. Então, é... Cara excepcional também, cara. Um grande atleta que anda inspirando muita gente aí também.
1: Bom, Claudinho, infelizmente a gente já está ouvindo o sino, então a gente já está terminando esse podcast hoje. A gente agradece muito a sua participação, de você poder contar a, a sua história. Eu, particularmente, pude viver é, ela aqui quase por completa, porque a gente é contemporâneo. Então, é, sempre torci por você, justamente por isso, você ser um cara sempre humilde, era um cara que sempre conversava comigo, é, com todo mundo, na verdade, né, então eu me sinto privilegiado de poder ter algumas vezes ter pego seleção com você e de ter dividido Raia com você, como o Rodrigo disse, eu perdi todas, mas não tem problema, você é o medalhista, então eu te agradeço muito, eu te agradeço muito e é isso, cara, muito obrigado mesmo.
2: Cara, eu que, eu que agradeço pela oportunidade, a gente está falando um pouco mais de, de atletismo, um pouco mais sobre, sobre minha vida dentro do atletismo né? A gente, essa sempre foi minha marca, né, essa minha humildade, né? Sempre fui amigo de todo mundo, dentro das provas de revezamento, né, sempre, das provas de velocidade, sempre convencer com todo mundo, sempre tive muita amizade com todo mundo, né? Rivalidade dentro da pista, mas fora sempre aquela aquela amizade, né? E a gente fica aqui nessa expectativa dessa pandemia passar logo, né? Agradecer aí a, a Caixa que que tá aí ajudando tantos brasileiros aí, né, cara, com, com auxílio emergencial. Continuar agradecendo a Caixa, né, por estar mantendo a ajuda à CBAT, né, os, os programas de apoio da CBAT, eu acho isso muito importante, né, então, porque não tá fácil, esse resto de ano, a gente não tem muito, assim, ainda o, o que sonhar, mas, enfim, temos, temos esperança, temos o segundo semestre ainda aí, e a gente espera que algo possa acontecer, né, que e que a saúde aí venha venha privilegiar todos nós, tá bom? Muito obrigado aí pela pelo convite, muito obrigado mesmo pelo por tudo aí a vocês, tá bom?
0: Bom, estamos encerrando então o nosso podcast, última volta o podcast do atletismo brasileiro. Uma realização da Confederação Brasileira de Atletismo com patrocínio da Caixa, a patrocinadora oficial do atletismo brasileiro. Obrigado, Cláudio. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam até o momento e até uma próxima.